que nadie se, se ofenda, pero hasta que no estás aquí dentro no sabes la grandeza de este equipo. Más sentimientos. Con mucho gusto, podemos tener valores más altos que se levantan. Valor más alto que se levanta en términos futbolísticos. Chama-se bendito. Fiquistas, bem-vindos a mais um episódio número 62 do Céu a Kiev. Hoje comigo tenho o grande Hugo e o João. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Mike. João, tudo bem? Olá, Olá aos dois. Boa noite. Hoje, tudo bem? Nós temos aqui uns assuntos interessantes para, para discutir. O Benfica foi a São Miguel ganhar 5 a 0 depois de uma primeira parte que esteve um bocado difícil depois falaremos do empate a zero em Kiev, primeiro jogo da fase de grupos o Benfica ganhou um ponto ou perdeu dois falaremos disso uh, falaremos da diferença se há diferenças notáveis deste Benfica deste ano ao Benfica do, do ano passado e também quero falar um bocado sobre o 8 ou 80 em relação aos benfiquistas, em relação ao Benfica, parece que os adeptos do Benfica estão muito na expectativa que haja um deslize, que haja uma exibição menos bem conseguida para, para saltarem na crítica, e a crítica faz parte e é boa, mas falaremos sobre isso. E no final temos quiz 1904, Aqui o João e o Hugo, quatro perguntas para cada um, vamos ver quem acerta mais. Espero que um de vocês fique carrolha. Na segunda-feira, no podcast em inglês, o Jason ficou carrolha, o Oscar Mas, e o... E eu vou-lhe fazer companhia. <risos> Tem que acertar pelo menos uma, são quatro para cada um. Por isso, vamos começar aqui para o jogo da, do, com Santa Clara. E a malta que estiver no chat, estejam à vontade, juntem-se à conversa. Deixem-nos saber qual é a vossa opinião e vou, daqui a bocado vou pôr o link aqui no chat para quem quiser. Falta aqui um lugar para nós, normalmente somos pelo menos quatro. Falta aqui um lugar se quiserem entrar uh, no podcast para deixar a vossa opinião. Estão à vontade, eu daqui a bocado ponho o, o link no chat. Por isso, Santa Clara 0, Benfica 5. Benfica começou com Vlaco Dimos, Lucas Brissom, Vertonghen Morato, Grimaldo, Weigl, João Mário, Diogo, Everton... Uh, Darwin e Rodrigo Pinho uh, sabemos que Otamendi e Lucas Veríssimo chegaram tarde aos Açores uh, por causa do jogo com o Brasil Otamendi podia e jogou em Kiev Lucas Veríssimo não podia por causa da, do cartão vermelho em Eindhoven por isso uh, provavelmente a decisão de Jorge Jesus apostar em Lucas Veríssimo e, e deixar Otamendi no banco um jogo que primeira parte uh, não foi um grande espetáculo, Rodrigo Pinho marcou, uh, quase, ao, quase no final da primeira parte, mas de resto, 
o jogo foi praticamente na segunda parte uh, com quatro gols substituição ao, ao intervalo o Rafa entra, tipo abre latas uh, João, começo por ti qual a tua análise ao jogo? Bem, referiste que o pronto, o Otamendi não pôde não pôde jogar e, e o Otamendi é importante para a equipa mas, mas eu acho que a equipa na primeira parte teve mal depois dos primeiros 20 minutos porque eu acho que a equipa até nem entrou mal no, no jogo os primeiros 20 minutos, embora não tivessem criado muitas ocasiões de, de golo, acho que a equipa até entrou bem. Santa Clara não conseguiu, não conseguiu chegar à nossa baliza, não criaram ocasiões de golo, dominamos o jogo. A verdade é que depois desses 20 minutos, não sei se, se a equipa já estava a pensar no, no jogo de Kiev. A verdade é que eu tenho, tenho amigos que que trabalharam no futebol e que foram jogar aos Açores muitas vezes e dizem que não sabem porquê, mas que é, que é verdadeiramente difícil a adaptação ao, ao local, que, que os jogadores têm, têm muita, muita dificuldade em, em se adaptar. E, e se será a justificação, não sei, porque o jogo ficou 5-0, mas, mas a verdade é que a, a primeira parte, depois dos primeiros 20 minutos em que terminamos o jogo, perdemos um bocadinho o, o controle da partida e tivemos a sorte, né? tivemos a estrelinha de, de marcar no fim da, da primeira parte. Se não me engano foi mesmo no fim, da, foi na, numa das últimas jogadas, certo? Sim. Fizemos, fizemos o golo pelo, pelo Rodrigo Pinho, que não tinha aparecido a primeira parte toda. Foi aos 42. Foi aos 42, é. fez Fez um zero e, e isso às vezes decide decido os jogos, né? fazer um golo no fim da, da primeira parte, ir a ganhar para o intervalo, o treinador se calhar reajustou algumas coisas, acordou-os um bocado e depois, claro, o, o Rafa veio a dinamizar a, a equipa de uma maneira diferente e acho que isso foi, foi importante, veio dar profundidade à equipa que, que na primeira parte só, só o Darwin é que, é que acabou por conseguir dar no início e acho que isso que foi, que foi o, ponto, o ponto fulcral do, do jogo foi, foi a entrada do, do Rafa e, e nisso também já criticamos muito, também temos de dar mérito a quem, a quem o fez né? e, e quem o fez foi o, foi o treinador, as suas decisões nem sempre, nem sempre correm como nós queremos mas seguramente que ele as faz sempre para, para melhorar a, a produção da, da equipa e depois 5-0, acho que o resultado até acaba por ser justo na segunda parte não... Na segunda parte, lá, marcamos os gols todos logo na primeira meia hora. Por isso, acabou por, por ser um jogo até, até fácil e deu para, para descansar alguns jogadores para o jogo de, de Kiev. Parece que me estavas a pensar o que eu estava a pensar, porque ia-te perguntar, falaste no Rafa entrar ao meio campo e o treinador fez alguns uh, ajustes ao intervalo e eu ia-te perguntar se isso é mérito de Jorge Jesus ou... Foi por acaso, foi uma sorte que, que a substituição deu. Não é? e, e vamos lá chegar daqui a bocado. Uh, Brás, passo-te a bola a ti. Qual é a tua análise ao jogo? Concordas com o que o João disse? É completamente, completamente. Uh, o Benfica faz uma primeira parte uh, a roçar o razoável, até dizer assim. Uh, tem pouca sorte de fazer aquele gol, que é um bom gol, não se pode dizer que seja a sua sorte, é um bom gol do, do Rodrigo Pinho. Um, também de destacar 
a rotação que o Jesus tem estado a conseguir fazer na equipa, apesar dos dois médios centros estar a insistir muito com eles dois, espero que isso depois não seja pedoso lá para a frente, mas claramente são os dois melhores médios centros que nós temos, e é uma realidade. E também queria destacar o, um jogador que está a aparecer e, e se calhar está a colar também muito bem, que será o nosso quarto central, né? que é o Morato, está a entrar muito bem na equipa e não é por ali que estamos a ter problemas nem defensivos nem de saídas para o ataque, não deixa também de ser por isso. Um, claramente, a entrada do Rafa na segunda parte mudou o jogo, o Jorge Jesus também sabe que a equipa depende muito da dinâmica do Rafa e então provavelmente quis guardar o Rafa para uma segunda parte um, e claramente foi, foi que mudou o jogo e desfrutei bem da segunda parte, tivemos muita sorte, é verdade, mas a sorte procura-se. Os gols do Darwin são, pelo menos o segundo é, é top, quer dizer, mulher as três tabelas, mas ele precisa disso, ele, precisa de, ele e a equipa precisa destas vitórias e destes jogos assim, em que, e vamos ser sinceros, não, não querendo falar dos nossos adversários, foi muito importante esta vitória tão expressiva antes do jogo dos nossos adversários, também para mostrar que estamos ali e que estamos fortes. Hum, eu creio que, que do do jogo é isso que a gente tem a destacar e, pá, e também que os três pontas de lança marcaram uh, portanto o Pinho o Chuk e, e o Darwin marcaram os três, é excelente para a confiança é pior para o Gonçalo o Gonçalo Ramos vai perdendo se calhar um bocadinho de espaço mas tem que jogar os melhores isso não é por ser a portuguesa da formação, por exemplo, que tem que jogar ele tem que ser mesmo melhor que os outros e, e pá, acho que o Jesus teve, tem estado bem já lá vamos, não é? mas mas acho que, que a análise está, 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 está bem feita da parte do João, não tenho muita acrescenta. Uh, e antes de passar a bola outra vez ao João, faço-te esta pergunta primeiro. O Benfica parece que, te, que anda dependente muito uh, dos rasgos de, de Rafa. Quase, por vezes parece-me o Benfica de há dois ou três anos em que Supizi não jogasse bem, a equipa não jogava bem. Uh, e por vezes parece-me que se o Rafa não consegue pegar no jogo e aparecer entre linhas e criar aqueles problemas à defesa, que o Benfica uh, parece que tem dificuldades em criar oportunidades claras de golo. Concordas? Concordo. Concordo e o Benfica vive muito dos rasgos do, do Rafa e das tabelinhas ou das, das combinações ali do lado esquerdo. O direito do Benfica ataca muito com o Rafa solitário, um, e do lado esquerdo, depende muito das triangulações entre o nosso amigo Grimaldo e o Everton. O Everton que está com um bocadinho de dificuldades em impor o seu futebol que todos nós ainda esperamos que, que o consiga fazer. E a equipa emperra ali um bocado. Uh, Nota-se nota que isso é uma realidade. Uh, por outro lado, eu creio que estamos com, com um meio-campo muito forte uh, que permite também criar muitas vezes o, o, mais o Rafa. Não é? O Rafa aparece muito mais porque a bola sai com muita qualidade dos nossos médios também está a ajudar muito a isso. Um, eu creio que o Lázaro uh, vai também ajudar muito na qualidade da construção pelo lado direito também. Portanto, é um jogador que temos de ter em conta, que está a ser lançado, e vamos ter paciência com estes jogadores novos e com o treinador, porque a equipa está em construção e temos, de facto, acho que temos um potencial muito interessante este ano. E se a gente construir esta dinâmica em cima das vitórias... Uh, poderemos ter um ano muito, muito positivo. João, concordas? 
Estás com o micro desligado, espera aí. Concordo, sim, claro que sim, concordo com tudo que, que o Brás disse. Uh, e acho que ele tem razão, e tu também tens razão quando questionas de, do Rafa dar, dar outra dinâmica à equipa e ser, ser se calhar, neste, nesta fase o jogador mais importante. Mas isto também tem muito a ver com o Benfica, o ben, ele tem jogado com, normalmente com o Everton, agora, nos últimos jogos e o Rafa, e o Yaremchuk, e os nossos, nós, porque eu acho que nós jogamos com alas, ou com, com atrás, não jogamos com defesas direitos nem defesas esquerdo os nossos alas não são, não são jogadores de, que deem muita profundidade à equipa, não, é? não são jogadores que, que apareçam muito na profundidade. O Diogo até podia fazer isso um bocado, mas não me parece que fisicamente esteja, esteja muito bem. E o Grimaldo não tem essas características, não é um jogador rápido, não é um jogador que apareça constantemente à frente na linha, mas é um jogador que tem outras coisas boas e que este ano está a fazê-las, que é aparecer mais por zonas, interior, por zonas interiores. É, é um jogador que finaliza bem, que remata bem, que entra bem em, em tabelinhas. E se vejo, o único jogador que o Benfica normalmente tem no 11, que é diferente, com características diferentes, é o Rafa, que é um jogador que é procura muito a profundidade e acelera muito o jogo e permite ao Benfica às vezes, porque a maior parte do tempo estamos a jogar em ataque posicional, mas permite ao Benfica às vezes saírem em transições e no jogo com Santa Clara, quem fez, quem fez isso foi o, o Darwin, não é? mas é um jogador que gosta mais de aparecer no, pelo menos o que eu conhecia dele do, do Almeria, gosta mais de jogar no, no meio, de vez em quando de cair para uma aula, mas sempre a a ir para, para o centro. Parece-me é que este miúdo croata, o Radonic, tem umas características... Sérvio. Sérvio, Sérvio exato. <risos> tem umas características semelhantes no contexto de ser um, um acelerador de jogo e de, de ir para cima dos, dos defesas. Os outros, nem o Pizzi, nem o Sublinha, me parece que, que tenham essas características. Tal como nós aulas e o Brás falou de uma coisa que é o Lázaro, que acho que jogando, jogando, pode também trazer mais, mais isso à equipa, porque vai aparecer muitas vezes à frente, tem, normalmente tem boa chegada e muita chegada à frente, por isso eu acho que o, o problema do Rafa é... O problema não, o Rafa o que tem realmente bom é que é, é muito diferente do, dos outros nas características e naquilo que pode dar à, à equipa durante, durante o jogo. E uma última questão para passar ao próximo jogo, a jogada de Odisseias. Expulsão, cartão amarelo, o que é que acham? Eu, eu acho que quem respondeu muito bem a esse lance foi o Jesus. Uh, respondeu com outro lance do, do ano passado da final da Taça, em que num lance semelhante mal tinha sido expulso o outro guarda-redes, é o Alpano Leite. Uh, epá, boa resposta, boa resposta. Eu, na minha opinião, aquilo foi um disparate autêntico do Odisseias. Uh, isso tivesse sido expulso, não me chocava minimamente, mas compreendo o critério, ele joga a bola e, e o jogador não vai em direção à baliza. Eu acabo por entender que não, não seja expulso, mas o, o Odisseias tem um bocado de dificuldades com a profundidade. Ele, de facto, cruzamentos e profundidade para ele é, é um bocadinho desafiante. Uh, tenho, tenho que admitir que. Faz-me um bocado lembrar o pai, eu já falei disto aqui, o Neno, pela campeonato que a gente tinha o Neno e o Silvino, eu preferia 
fosse Peralta e do que fosse um canto. Aqueles os cantos eram, eram um terror psicológico. Quer dizer, o jogo, o jogo é levado 6 a 3. Eu lembro-me bem do, do Nena dar uma, um soco na cabeça do Figo, que era um gol que ele marcou o primeiro posto. Bom, estamos aqui a divagar um bocado. Mas, de facto, de facto o Odisseias... Uh, é um guarda-redes bonzinho. Eu também acho que é por isso que o Jesus não quer tanto enaltecer grandes exibições. Porque ele, de facto, tem, tem coisas muito boas. Né? E se formos agora, por exemplo, neste jogo, se formos também em, lá na, em, em Eindhoven, é verdade, não há dúvida nenhuma, foi, foi um jogador-chave. É bom, mas depois também tem, tem situações que, num cruzamento, também tem visto o jogo da Grécia, acho que foi nos dois jogos que ele fez. Quando duas bolas cruzadas ao segundo posto, ele não foi buscar nenhuma. É. Mas pronto, vamos à parte. João, concordas? Uh, sim, concordo, mas acho que se fosse, se fosse expulso não era, não, era mal, não era mal expulso. Porque o, 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 jogar, o jogar a bola naquela, naquela situação foi... Pronto, está bem, jogou a bola, jogou a bola. Ele toca na bola, mas, mas para mim é expulsão. Para mim é lance expulsão, mais lance... Para mim é mais expulsão este do que da final da taça que que eu, por acaso, não vi a conferência de imprensa do, do Jesus, se ele referiu isso, para mim é, é mais vermelho este do que, do que o outro. Hugo, uh, oh, agora que falaste do Black Odimus, eu só gostava... Acho que tens razão em tudo, só acho que ainda há um ponto que ele, que ele também é... Ah, é jogador... É, para mim não é guarda-redes equipa grande por causa disso tudo. Né? São dois aspectos importantes, a profundidade, principalmente, e depois ele não consegue pôr uma bola num jogador do Benfica num passo longo, não, cons não consegue ele em 10 passos põe uma bola num jogador do Benfica e isso acaba por nos pôr muitas vezes a, a correr atrás da bola não é? quando, quando deveria ser, ser o contrário mas tem muitas coisas boas também por isso é que se calhar ainda é o titular do, do Benfica concordo para vós, MVP em relação ao goal point Darwin com 7.9 foi o melhor jogador para eles. Rafa a seguir com 7.0. Uh, Grimaldo a seguir com 7.5. Depois Rafa com 7.0. João, começa por ti. Qual o, o teu MVP em São Miguel? Eu, eu concordo com, com a avaliação. O, o Darwin acho que esteve bem. Foi importante para ele fazer, fazer golos. Mas se calhar era importante que também jogasse na. E eu acho que vai jogar. Que jogasse no... na segunda-feira e voltasse a fazer para, para esquecer... esquecer de vez aqueles tropeções que tem de vez em quando na, na bola. Uh... Para lhe dar mais confiança, porque acho que. Acho e tenho essa convicção que, que pode ser um jogador importante no, no futuro para o... para o Benfica, pelas características que tem. E acho que mesmo pela qualidade que, que tem no jogo dele, não sendo tecnicamente muito bom, tem, tem, coisas, tem coisas que se ele evoluir podem fazer dele um, um grande, um grande ponta-de-lança. Prazo, MVP. Eu diria diretamente o Rafa, mas teria que concordar que escolher o Darwin também não é totalmente injusto, porque acabou por jogar mais tempo, creio eu, e também ser bastante decisivo nos gols marcados. Mas eu diria que quem alterou o jogo por completo, quem pôs a, toda a equipa do Santa Clara em respeito foi o Rafa. Eles deixaram de fazer pressão alta porque tinham medo bem forte de deixar as costas ali expostas para, por causa do Rafa. 
e também explorou muito bem isso o Darwin. Ok. Passamos aqui à frente. Dino de Kiev, Benfica. Um empate a zero. E isto de certeza que vai gerir aqui algumas opiniões diferentes. Veremos. Mas o Benfica jogou com Vlaco Dimos, Otamendi, Vertonghen, Morato. Uh, Gilberto, João Mário, Weigl, Grimaldo, Everton, Rafa e Yaramchuk. Um jogo que Benfica, na minha opinião, controlou sempre. Uh, um jogo em que o Benfica uh, esteve sempre por cima. O Dinamo uh, teve um livre aos oito minutos, acho eu, em que o Vlaco Dimos uh, fez uma boa defesa. Do resto, na primeira parte, teve um remate logo a acabar a primeira parte num cruzamento largo que, que sai à figura. Uh, na segunda parte, mais do mesmo. Uh, e tirando aqueles 90 segundos de total uh, caos, <risos> não, o, o Dinamo não fez uh, para ganhar o jogo. E a verdade é que, do nada, o Dinamo ia ganhando o jogo. E e isto criou muitas críticas, muitas opiniões, e eu publiquei um artigo esta semana, acho que foi quarta, ou aqui, uh, quarta que disse que o Benfica teve sorte. Eu, para mim, eu não sei no, no que é que o Benfica teve sorte. O, o Dinamo marca um golo num fora de jogo. Para mim isso não é sorte. E se formos a ver como é que nasce o fora de jogo, para mim é mérito da equipa do Benfica, que numa linha defensiva muito, muito bem organizada, que no ano passado não víamos isso, o Benfica no ano passado sofria muitos golos assim. A bola saía, tornava a entrar e toma. Uh, acho que contra o, contra o Rangers, bem uma cabeça, contra o Rangers lá em, na Escócia, foi igual. E o Benfica, a linha defensiva toda sai muito bem e põe o jogador em fora de jogo. Por isso, eu não percebo e não concordo com a avaliação que o Benfica teve sorte de não perder o jogo. O Benfica, para mim, esteve sempre melhor. O, o Dino cria jogadas de perigo em bolas, de para, bolas paradas e aquele remate que vai aparecer o canto depois. Mas, de resto, a minha avaliação, eu não posso concordar que o Benfica tenha tido sorte em não perder. Acho que o Benfica fez para ganhar, podia ter feito melhor mas se tivesse que haver um vencedor naquele jogo, para mim tinha que ser sempre o Benfica, seria muito injusto o Benfica perder aquele jogo, na minha opinião. Uh, Brás, começo por ti, tua avaliação ao jogo. Olha, eu sinceramente gostei do jogo do Benfica, gostei bastante do jogo do Benfica, e vou, vou já passar à, à parte menos boa, e foi como disseste, foi aqueles 90 segundos de total desnorte, um, que realmente concedemos ali três oportunidades de gol e um gol. E, e não foi gol por causa de uma nádega, não é? Literalmente uma nádega que estava em fora de jogo que salvou aí. Um, mas eu também, eu, também, a gente, eu também li muito o VAR salva o Benfica, o VAR salvou o Benfica. O Rafa leva uma patada que, por amor de Deus, não é? Se aquilo não vai a VAR, então não vale a pena haver VAR. E depois há um senhor do Dinamo Kiev, que devia chamar qualquer coisa chuque, que dentro da área decide, vamos levar a bola aqui com a mão, também não é para não. Atenção que há esses dois lances que, que pelo menos o penalti tinha mudado tudo, a gente se tem marcado, imagina que a gente tem ganho aquele 1-0 um com, com o penalti, tínhamos feito uma exibição ao Barcelona, ou a Bayern, domínio absoluto e avassalador. 
Não é? Porque nós, de facto, controlamos os momentos do jogo. Eu gostei aqui de alguns detalhes. Eu gostei muito de ver o bloco compacto que o Benfica conseguiu colocar dentro do meio-campo adversário e com as linhas uh, bem juntas. E isso claramente ajudou muito o Weigl, e o Mário, ajudou muito, muito o Weigl. Nós já vimos o Weigl, Weigl andar à maluca a distribuir carrinhos. Mas recuperámos, uh, não quero dizer dezenas de bolas, mas muitas bolas em zonas subidas, em que nós, mesmo no, no, no meio-campo, conseguimos recuperar a bola muito rapidamente. Eu já não vi o Benfica fazer um jogo assim fora na Europa há muito tempo e muito mérito para quem montou aquela equipa. Uh, pecámos na finalização. A gente tivemos, tivemos ocasiões muito claras e é muito desonesto dizer que nós tivemos. O Yaren Chuk teve uma na segunda parte que o guarda-redes ainda está a pensar como é que ele defendeu aquilo com o calcanhar ou, 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 ou com o gêmeo que foi. Uh, temos aquela do Rafa na primeira parte que é um lance estudado muito interessante do, do livro, da título do Mário que o Rafa fica a bola por cima do guarda-redes uh, tivemos um lance importante em que o Weigl recupera a bola na cabeça da área e entrega para o Yaram Chuck imediatamente para o remate o Everton. Uh, para o Everton exatamente, que foi o lance até do tal, do, do tal penalti yeah. e temos esse lance também do Yaram Chuck que também foi o Weigl que a recuperou e e também tivemos um, um lance do, do Rafa na primeira parte em que ele entra na área sozinho do lado esquerdo e em vez de rematar, mastiga, mastiga e depois perde a jogada. E também aparece na, na, sol, na, segunda, direita, parte. na, na segunda parte. Sim. Portanto, na realidade fizemos um bom jogo. Não é? Se a gente tem ganho um zero, se calhar estávamos a falar que tinha sido uma exibição de categoria, o tiki-taka do Benfica, a gente houve ali alturas do jogo que estávamos a ver 300 passos, 360 passos contra 170 o Dinamo e o Dinamo, a única coisa que fez foi sair rápido para o ataque. E bem, e bem, diga-se passagem. Relativamente às substituições. Eu tinha feito as mesmas, mas eu não sou treinador de futebol e coitadinhas das equipas que fossem treinadas por mim. Mas eu tinha pensado o quê? O Lucesco agora vai querer ganhar o jogo. Estamos com, com 60 tal minutos ou 70. Vai começar a abrir um bocadinho cá atrás. Vai começar a pressionar mais em cima. Eu creio que o Jesus terá pensado é vou meter a moto na direita vou meter a moto na esquerda, vou tirar o Cebolinha e vou meter o Darwin também para atacar a profundidade. Só que o que aconteceu na realidade foi que o Dinamo não mudou absolutamente nada a maneira de jogar. Ficou todo fechadinho lá atrás. Agora temos o um Radonich que é um jogador que vai para cima e variavelmente ir para cima de dois ou três. O Darwin tem, está com problemas de confiança, quer acreditar que seja isso, para jogar em futebol apoiado ali com, com, muito, com muita gente a pressioná-lo. E o, e o Lázaro não conseguiu libertar-se muitas vezes ali do lado direito. Hum, portanto, não creio que tenha sido erro tático do Jesus. Uh, acho que ele pensou muito bem no, no que fez. Acho que apostou nos jogadores certos para o momento do jogo. Mas o Lucesco continua a ter medo do Benfica e não, não abriu. Resumindo, gostei. Fiquei com uma azia do caraças quando a gente sofre o gol. E depois pensei, olha, menos mal mas fico com a sensação clara que esta equipa está muito diferente do ano passado, isso aqui é um dos tópicos que eu para a frente. Vejo uma defesa muito compacta e já muito bem coordenada. Um, vejo um Vertonghen com um compromisso diferente do que vi o ano passado, por exemplo. E se calhar estou a entrar aqui já noutros tópicos, porque eu fico por aqui. Gostei do jogo, não considero que temos tanta sorte. Acho que também nos podemos queixar um pouquinho do, do VAR. Não tive, o VAR fez com o, o anular o gol do nosso adversário foi bem feito. Faltou para o nosso lado. 
Mas gostei, gostei do nosso Benfica. João. Concordo, concordo com a, totalmente com a análise que o, que o Brás faz do, do jogo. Acho que o Benfica dominou, dominou o jogo todo. Os lances de perigo deles, como, como tu referiste, Mike, são um livro que, na, na primeira parte, que para mim não é falta, é o jogador que vai contra o, se, se, não, me, se não me engano, contra o Bertogan. Já nem me lembro. É ele que vai, é ele que vai para, para cima dele. Uh, na segunda parte, os lances, mesmo os lances finais, eles têm, têm um lance perigo que não é de bola parada, mas mesmo o lance do gol anulado é um lance, resulta de, no início de um lance de, de bola parada. Ou seja, eles em bola corrida criaram um lance de, de perigo. Saíram uma ou duas vezes em contra-ataque. Uh, por isso eu acho que o, que o, Jesus, que o Jesus preparou preparou muito bem a equipa para o, para o jogo, que sabiam muito bem aquilo que, que tinham que fazer e eu por acaso fui ver aqui as estatísticas variam de site para site mas o, o Dinamo tem sete jogos contando com o nosso este ano se não me engano, certo? São oito. São oito, contando o nosso. com o nosso Pronto. Eles têm uh, seis vitórias e dois empates em todos os jogos que fizeram Tiveram sempre mais de 60% de posse de bola. Em três deles tiveram mais de 70% de posse de bola. Por isso, eu não acredito que o treinador quisesse jogar contra o Benfica e não ter a posse de bola, porque acho que se em 90% dos teus jogos tu tens mais posse que o, que o adversário, não vais deixar de ter só porque jogas contra... Eu acredito, pronto, se for contra o Bayern Munique ou outras equipas do género ou com, com a força deles vais ter que, que dar o, não é, o jogo a, a essas equipas, mas contra o Benfica não acho que seja assim por isso eu acho que o Benfica é que se impôs no, no jogo acho que o Benfica é que quis ter, ter a bola não dar oportunidades ao Dinamo e, e a verdade é que não dominou o jogo todo a equipa esteve compacta o Brás falou bem que a equipa esteve, esteve sempre muito unida e isso faz com que durante o jogo acabes por não te cansar tanto, não tens que correr tanto atrás da bola, nem, nem espaços tão, tão grandes. Os dois médios tiveram, tiveram sempre, tiveram sempre muito, muito bem. E depois temos o lance do, do Rafa, que eu não percebo. Nós queixamos muito do nosso VAR, mas eu acho que é igual em todo o lado. O lance do Rafa, que é, para mim é vermelho, é vermelho. O lance do penalti, pronto, eu não sei como é que é a lei do, da mão dentro da área, estando no chão, não sei como é, mas podiam, podiam ter assinalado. O resto, o Benfica esteve, esteve muito bem, só, só acho que estivemos mal e não sei se, qual era o pensamento do, do Jesus quando fez as substituições já aos 60 minutos. Mas eu até digo mais porque eu, às vezes não custa-me compreender... Porque, e principalmente agora que se podem fazer cinco substituições acho que isso tornou uma rotina que eu não consigo perceber porque é que se mexe nas equipas quando as equipas estão bem quando, quando estão por cima e estão bem no jogo às vezes custa-me perceber, perceber um bocado isso e o Benfica estava bem, estava por cima se calhar tinha jogadores cansados mas, mas o Dinamo também tinha e depois mudou e, e pronto, as coisas não correram bem. De certeza que ele, o pensamento dele era mudar, mudar para melhor e não mudar para, para pior. 
e se realmente o pensamento dele foi o que o Brás disse de, de poder sair mais vezes em contra-ataque por eles querem assumir o jogo não, não aconteceu e os jogadores que entraram acabaram por não, por não ajudar muito a, a equipa e a partir dos 60 minutos acho que o jogo acabou por, por se tornar mais equilibrado e perdemos, perdemos o domínio do, e o controle do jogo na última, na última meia hora mas independentemente disso acho que o, que o treinador esteve, esteve muito bem que a equipa esteve, esteve muito bem que se portou muito bem Achas que olhando para o 11 terias optado por outro jogador fora que não tivesse começado? Por exemplo, falou-se muito no Pizzi. Não começado. Não sei. Eu, o Jesus tem sempre, tem sempre isto com ele, que é a imagem de marca. Eu, foi ele que escolheu o, o Cebolinha não é? e o Everton vai ter que que jogar até... E atenção, eu, eu não estou a criticar o, o, o jovem, não é? estou a criticar o, o Everton, mas a verdade é que, opá, cansa, não é? Começa, começa a, a chegar a um, a um certo limite de, de paciência com ele, e eu acho que vai ser com adeptos, com adeptos, se ele não melhora, principalmente nos jogos em casa, eu acho que vai ser, vai ser um bocadinho difícil para ele, porque Perde muitas bolas, não sei se é por lentidão, se é por ainda não estar adaptado ao, ao, futebol, ao futebol europeu. Ele passa por um jogador e depois, no Brasil, eles demoram muito a chegar, o ajuda, o segundo, o terceiro. Daqui não. Daqui tens o primeiro e o segundo já está, já está ao teu lado. É muito, é muito difícil sair de dois ou três jogadores como ele saía lá. Ele lá saía como, como queria e fazia golos como queria, fazia assistências como... Como queria, espero que ele no Benfica volte, volte a fazer e volte a jogar ao nível que, que tinha no Grêmio. Eu não fazia nada. A única coisa que eu se calhar acho também estranho é, é ele ter colocado dois jogadores novos que foi a primeira vez, quer dizer, eu acho que foi a primeira vez, o Lázaro e o... Lázaro entrou contra o Santa Clara. Entrou contra o Santa Clara no final Sim. do jogo. Sim. Ah, por dois jogadores novos num num jogo deste, meia hora, não sei, ele é que os treina, ele é que sabe, e se calhar já, já percebeu que eles estão bem integrados, mas pareceu-me que houve momentos em que estavam desligados do, desligados do coletivo. Do resto, eu acho que não mudava nada na equipa, acho que ele trabalhou muito bem a equipa, e a equipa estava muito preparada para o, para o jogo. Brás, terias alterado alguma coisa no 11? Eu compreendo todas as opções que ele colocou. Ele, por exemplo, ter colocado o Gilberto também, que seria de esperar, se calhar, ou o Diogo, ou até mesmo o Lázaro. O Gilberto foi muito importante em alguns jogos já. Ele não quis matar esse jogador e acho que fez-me bem apostar. Ele também não esteve mal, o Gilberto. Um jogador que tem estado a melhorar bastante. Portanto, eu aí também não tinha mexido. O Grimaldo não tem alternativa, teria que ser. Os três centrais... Uh, fiquei um bocadinho preocupado de ver o Otamendi ali na meia-direita, parece que se perde um pouco mais. No entanto, gostei de ver o Vertonghen no meio. Uh, portanto, ali a qualquer coisa que o Jesus também terá que, terá que ver nesse sentido. Portanto, também não mexia no, nos centrais. O guarda-redes, eu começava a apostar sinceramente no Sevilar. Apostava mesmo, porque... Uh, então, fala sério, o, o Sevilar na equipa B 
já revelou mais futebol do que os dois guarda-redes da equipa principal. Mas, mas está mas queimado, não. quer dizer... A pressão é, é muito diferente. Hum, certo, certo. Jogar, eu, jogar, num, jogar num Seixal ou em Covilhã é, é bem mais diferente do que jogar em, em Kiev, do que jogar no Dragão. Ai, o Ederson também saltou da, da equipa B de Benfica para Alvalade e fez o que fez. Mas o Ederson também já tinha rodado um bocado. Sim, o Ederson já tinha jogado no Rio Ave, já tinha, já tinha jogado no Rio Ave, o Benfica foi comprá-lo ao Rio Ave, principalmente temas do nosso amigo Jorge Mendes. Mas pronto, um, acho que o Benfica tinha realmente pensado na questão do guarda-redes. Um, eu, só que uma parte, eu não gostei nada de ouvir o Placo Adim no ano passado dizer que estava pronto para sair. Até entender que o ciclo dele tinha acamado no Benfica, que vinha aqui para outros furos, não sei o quê. Custa-me um bocado engolir esta de ele ter voltado outra vez para a equipe e para titular. Mas também vimos que o Elton, se calhar, não é a alternativa que a gente precisa para a noite. Mas continuando na, nas alternativas, se mexer alguma coisa na equipa, Weigl e João Mário neste momento peçam dois irmãos gêmeos, quase há meses, não funcionam muito bem os dois, falam a mesma língua. O Rafa, claramente, para um jogo destes, claramente, e por isso é que ele também o poupou tanto nos outros jogos. O Everton, o Everton é... Os dois acreditam muito nele, e se os dois acreditam nele, eu também tenho que acreditar, mas ele também acreditou no Emerson, no, no, no Emerson, no Bruno Cortes, nessa gente toda. Mas eu acredito e, e tenho, que, tenho que dar aqui uma palmatória. Quando disseram que o Sublinha vinha para o Benfica, eu fiquei entusiasmadíssimo e acho que nenhum de nós não tinha fico, não, não tenha ficado, nacional brasileiro, titular da seleção, e está a levar o seu tempo. Uh, receio um bocado pelo futuro dele na, na Europa. Sim, é verdade. Mas não me chocou nada de, das opções que, que os jogos dos nada mesmo. Ficaste chateado para o Pizzi não jogar? O Pizzi, já aqui também de forma muito clara, uh, o Pizzi é um grande jogador. O Pizzi, naquelas combinações, na cabeça da área, não deve haver melhor jogador no plantel do Benfica a fazer aquelas combinações ali. Mas o Pizzi está com falta de intensidade falta de agressividade e é um jogador que também descompensa muito a equipa no processo de transição de uh, e o Jesus de certeza que sabe disto e ele já notou isso Portanto, o Pizzi neste momento não está a ser uma opção assim tão, tão regular quanto isso mas é um grande jogador isso não há, não há menor dúvida mas também como, como li no nosso chat aí no, no whatsapp que de facto é um bom suplente é um bom suplente para o Benfica um titular indiscutível neste momento não é. Na minha opinião, não é. Mike. Eu falei com o Abílio, que faz parte do, do nosso WhatsApp, sobre isso. E eu estive a dizer que eu se tivesse que olhar para a equipa do Benfica hoje e tivesse que escolher, se me dissessem, tu tens que me dar cinco jogadores que são indiscutíveis nesta equipa para mim o Pizzi não passa de um desses cinco acho até de sete eu diria hoje os centrais diria Weigl, João Mário diria um dos avançados diria Rafa diria Odisseias antes de dizer Pizzi e concordo, acho que é um jogador bom mas não, não percebo a indignação de, do Pizzi não 
o jogar de início e o Cebola jogar, não percebo a indignação do Pizzi a entrar ao fim do jogo e o Pizzi entra no fim do jogo porque o Rafa sai aleijado porque se o Rafa não sai aleijado, não sei se o Pizzi acabaria por entrar um, e o Oscar está aqui, que ele é muito adepto do Pizzi a dizer que não sabe o que eu estou a dizer um, por isso concordo, acho que ele é um bom suplente, mas não percebo a indignação dele não ter pelo menos jogado de início Olha, Mike, só um comentário a isso, desculpa lá. É, o Benfica tem que saber fechar ciclos dos jogadores. E há jogadores que têm que deixar de ser titulares com o tempo. Jardel é um, é um exemplo que eu aqui posso dar. Pá, quem é que não se recorda daquele jogo com o Guimarães, com o homem acaba com a cara desfeita, com o nariz partido, com, com, com uma touca. Uh, ganhámos esse jogo um zero, ele foi um guerreiro autêntico. Vamos agora, neste momento... O que é que ele acrescentava à equipa? A gente sabia que quando ele jogava a titular, uma das substituições era para ele, porque ele ia sair. E dava já muitas casas, faltavam-lhe as pernas. A FICA tem que saber fechar ciclos. E não, não queremos ser ingratos com, com os atrás e profissionais do nosso clube. O Pizzi é uma parte importante da história recente do Benfica. Nós não devemos também tratar o Pizzi como lixo. Não. Nem, nem ninguém pensa isso. Mas o ciclo dele está a terminar, está a terminar no Benfica, portanto está a deixar de ser um jogador-chave do 11 para ser um jogador importante da equipa. E é isso que também temos que encaixar e ver quando nós fizemos, por exemplo, um jogo agora, que foi o André Almeida na direita com o Pizzi. Foi com quem? Com, com o Gil Vicente? Foi erro? Sim, que ele depois aleijou-se. Que ele foi um, foi um... Foi com o Tondela? Com o Tondela, não sei, foi. aquilo foi, era um passador aquele lado direito, que ele era impressionante, quer dizer, até eles tinham ali uma via verde aberta, e os rapazes não têm culpa, pois está claro que o André Almeida, uma lesão gravíssima há tanto tempo, ele já não era propriamente o portento da velocidade e tudo mais, lá está, também é um jogo importante. São ciclos que têm que se fechar, a gente tem que os saber fechar e todos os jogadores têm o seu tempo, só isso. João, queres acrescentar alguma coisa aí, antes de saudarmos para o MVP? Ou está tudo dito? Estás com o micro fechado? Acho que está tudo dito. Está bem. Não, não tenho nada a acrescentar. MVP, Brás. Weigl. Um autêntico varredor ali naquele meio-campo. Não só defender, como também a distribuir o jogo. João. Eu concordo. Concordo. Acho que o Weigl foi o o jogador mais, mais importante acho que começa, começa a perceber quando tem que pressionar mais à frente, quando tem que, que fechar mais atrás e acho que isso era uma das coisas que ele não tinha ou seja, ele percebia durante o jogo mas só percebia depois das coisas acontecerem e eu acho que ele, não sei se foi com o treinador se foi com o treinador, lá estou eu a defender o, o Jesus eu acho que que melhorou muito, do ano passado para este ano melhorou muito, ou seja, ele consegue antecipar antecipar muito o que vai acontecer no, no jogo e isso não é só, só mérito do, do jogador não é? é mérito de quem trabalha com ele e se calhar tem um alerta para alguns pormenores que aconteciam, que o obrigavam a cansar-se muito mais durante o jogo do que agora ele agora, 90% do, dos lances ele está no sítio certo mas está no sítio certo porque que se calhar aprendeu a, a estar lá. Aqui o goal point deu o MVP a Otamendi, 7.3, Blacodimos 6.6, Vertonghen 6.6, Morato 6.1, o 
Weigl 6.1, João Mário 6.0, Rafa 6.4, Grimaldo 5.7, Everton 5.3 e Aramchuk 4.9, os suplentes que entraram, Radonich 4.6, Darwin 4.9 e Lázaro 5. E só para terminar aqui neste assunto, acho Gostei do que vi do Radonich, parece-me um jogador, como disse o Braz há bocado, um jogador tipo Rafa, que vai para cima dos jogadores, muito diferente de Everton, tem uma velocidade boa. Um, claro que ele, quando entra, queria fazer muito, tudo, tudo sozinho, que é natural, uh, mas parece-me que temos ali um jogador que potencialmente pode encostar o Everton no banco. Acho eu. Veremos. Uh, saltando aqui para o próximo assunto que é o nosso querido Jorge Jesus e o nosso amigo aqui Virgílio Vieira que deixa aqui um comentário Benfica merece muito mais que um treinador deste nível e isto são comentários que parecem agora passam a ser hábito como tinha dito antes há Há adeptos que não gostam de Jorge Jesus, há adeptos que gostam, há adeptos que percebem que ele está cá, está para ficar <risos> e, e não vale a pena, há outros, mas, mas parece-me que estamos sempre a bater no mesmo. Um, a equipa, sabemos o que aconteceu ano passado, uh, não foi o que nós queríamos, não ganhamos nada, ficamos fora da Liga dos Campeões, temos que dar a crítica quando é merecida. E o Jorge Jesus teve uma mão nisso. E depois uh, tivemos a, uh, a melhor segunda metade do campeonato, o ano passado. Uh, este ano vamos em 10 jogos oficiais, 5 vitórias seguidas no campeonato, desses 5 jogos, 3 sem sofrer, são 13 golos marcados, 2 golos sofridos no campeonato, 6 golos marcados em jogos europeus, 1 golo sofrido, 5 uh, jogos europeus e são 4 sem sofrer. Por isso, 7 em 10 sem sofrer. E desses jogos, jogamos contra um Spartak que muitos diziam ah, jogar na Rússia não vai ser, não vai ser fácil. Rui Vitória conhece o Benfica, etc. Benfica foi lá, meteu o Spartak no bolso. E o Benfica não acaba com a eliminatória na primeira parte, na Rússia, porque não calhou. No segundo jogo, em Lisboa, o Benfica andou sempre a passo, o Spartak nunca se abriu, tendo que marcar dois golos, pelo menos. Benfica contra o PSV fez uma primeira parte, para mim, muito boa. Na segunda parte, teve algumas dificuldades. Vai a Eindhoven e empata a zero contra uma equipa como nós tínhamos falado no nosso grupo do WhatsApp espetou quatro Ajax na, na supertaça uh, uma equipa que geralmente marca muitos golos e jogou com menos um jogador 60 minutos mais ou menos e sem sofrer uma organização muito boa defensivamente claro que o Benfica uh, baixou as linhas não atacou mas fez o que teve que fazer e o PSV na realidade não criou assim muitas oportunidades e no campeonato cinco vitórias seguidas e depois troca-se uh, a perspectiva dizemos que oh, ganhamos contra o Moreirense ganhamos contra o Santa Clara ainda não jogamos contra uma equipa assim de, de 
de categoria elevada. Tipo o Fica... Famalicão, não é? Yeah. E o Benfica foi a Moreirense o ano passado e empatou lá uma bola. Benfica foi a Santa Clara o ano passado e empatou lá uma bola. Por isso, mesmo sendo jogos que, que o Benfica deve ganhar, o jogo só se ganha dentro do campo. Não, é? não se ganha pelo nome, não se ganha pelos jogadores. E, e parece-me que há esta incapacidade de dar mérito quando é merecido, porque é o Jorge Jesus. Mas quando aparece a oportunidade de dizer, por exemplo, em Kiev, que o Benfica não jogou nada, o Benfica teve sorte, o Benfica precisa de um treinador que tenha outra mentalidade, com outro treinador, o Benfica tinha espetado muitos golos este Kiev e, e é tal e tal. Temos sempre a bater no mesmo e eu não percebo uh, esta constante crítica e, e isto parte do ambiente que se vive à volta do clube, porque ou se é a favor da direção ou se é contra, e se é a favor da direção é vieirista, e se não é a favor da direção gosta-se de comer hambúrgueres e mais alguma coisa, e isto dificulta a crítica e a análise que se possa fazer como um adepto, porque não estou a dizer que não possa haver crítica. O Jorge Jesus não é perfeito. O Jorge Jesus erra, já errou, também já acertou. Em Santa Clara acertou na substituição ao intervalo. Neste jogo ele pensou uma coisa, não aconteceu e não deu nas substituições, não é? Mas vai acontecer durante o campeonato. Ele vai acertar, vai errar, mas faz parte, não é? Mas não percebo, sinceramente, esta constante crítica, este constante querer de... Quase me parece que muitos adeptos estão estão mais ansiosos que o Benfica tenha um resultado menos bem conseguido para depois saltarem logo para dizer, opá, eu não vos disse que o Jorge Jesus não tem que estar aqui, tem que sair etc, etc. E disse muita coisa, eu vou parar por aqui e vou-vos deixar falar com a vossa opinião uh, João, começo por ti com, percebes que eu não, eu não consigo perceber esta constante crítica, mas pode ser que tu, tu possas uh, perceber mais um bocado do que eu não, eu a ti não estou a ajudar muito, porque, porque eu, eu gosto muito do, do Jesus como treinador. Bom, gosto muito do Jesus como treinador, tem, tem outros problemas, tem outros problemas que, que se calhar estão um bocadinho à parte do, do, ser, do ser treinador, mas como treinador de futebol gosto dele, e gosto dele, já gostava dele pela, na primeira passagem, pelo Benfica, já gostei do trabalho que fez, também é o que me lembro do trabalho que, que fez no Belenenses, gostei do trabalho que fez no Braga e gostei do trabalho que fez no Benfica nos, nos seis primeiros anos que esteve lá e eu, pronto dei-me um bocadinho ao trabalho de ir, de ir ver porque, porque nós, nós somos, somos muito, muito circunstanciais ou seja, é o que vivemos agora no momento e isso é que é importante, o Ficou para trás, não é, não é muito importante. E o, o Jesus chega ao Benfica e nos últimos 10 anos, antes dele chegar ao Benfica, o Benfica teve uns 10 anos fantásticos. De 2008, 2009 até a época 99, 2000, o Benfica teve 10 épocas fantásticas antes dele, antes dele chegar, chegar ao Benfica. E estas épocas fantásticas foram um campeonato foi duas vezes segundos, foi quatro vezes terceiros e depois duas vezes quarto e uma vez sexto classificado. Não, muito, muito bom. Foi uma taça da Liga, uma taça de Portugal, 
em 10 anos, em 10 anos, foi duas presenças na, na fase de grupos, três presenças na fase de grupos da Liga dos Campeões, uma delas fomos aos quartos, e depois foi Liga Europa em que fomos caindo nas eliminatórias, na primeira eliminatória, na segunda eliminatória, ou seja, o senhor chega ao Benfica com que bem fica com uns anos gloriosos, gloriosos. É? E depois, quando ele chega, mais, para mim mais importante do que, do que ele ter ganho muitos títulos, mas isto é a minha maneira de ver o, o futebol, mais importante do que ele ter ganho muitos títulos, porque muita gente diz que perdemos e perdemos, perdemos três campeonatos, é, é verdade que perdemos, mas há quantos anos aqui o Benfica não lutava por, por tudo? Há quantos anos? Eu, eu lembro-me, já tenho quase 40. Há quantos anos é que o Benfica não estava? Até à última jornada a lutar pelo campeonato? Até meias finais, final da Taça de Portugal? A Taça da Liga não interessa, mas a verdade é que ganhou 5 em 6. E nas competições europeias, que nós falamos tanto do Benfica, eu há bocado disso que fizemos nos, últimos, nos 10 anos anteriores. E o Benfica, nas competições europeias, com Jesus, com Jesus, o primeiro ano não foi à Champions porque, não, porque ficaram num lugar muito bom na época anterior. Por isso, não tinha hipótese de ir à Champions. Ou seja, teve cinco hipóteses de ir à Champions. Nas cinco hipóteses, nos cinco anos que ele esteve lá, o Benfica chegou a duas finais europeias da Liga Europa. Certo? Duas finais da Liga Europa. Perdeu as duas, é verdade. Sim. Mas esteve lá. Chegou uma vez aos quartos de final da Liga, da Liga dos Campeões. Chegou outra vez às meias finais da Liga Europa. Ah, se isto é em 5 anos não são bons resultados e para mim não era preciso ganhar. Se o Benfica todos os anos estivesse a lutar até a última jornada do campeonato se ganhasse uma taça de Portugal se... para mim era mais do que suficiente visto aquilo que vinha atrás. Nós estamos habituados a quê? A nada. A nada. A nossa geração, a nossa geração lembra-se que da, pre... da televisão a preto e branco das finais, das, das finais que temos, nós éramos o quê? Miúdos, pequeninos? Sim. sim. Mal falávamos. Era um Vietnã, era um Vietnã autêntico. Não é? É, é verdade. É? Lembramos-nos muito pouco. Ou seja, não é só dar mérito ao Jesus, é óbvio que houve outras pessoas com mérito. Pronto, se calhar o presidente, o diretor desportivo, o, os olheiros. Não é? toda, a gente, toda a gente tem mérito na, na estrutura. Mas por, depois o homem sai do Benfica porque foi ele que não quis renovar o contrato. Quem sabe não foi ele que não quis renovar o contrato? Pelo menos acho, acho, que, acho que era isso que falava. Não foi ele que não quis renovar o contrato. Alguém não lhe quis renovar o contrato que achava que ele ganhava muito. E eu acho muito bem, como o Brás falou há bocado, acabou um ciclo, certo? Sim. Acabou um ciclo, passamos, passamos para outro. Agora vocês digam-me. E isto depois também vai muito do gosto pelo futebol. O que é que o Benfica jogava nos anos a seguir? O que é que nós jogávamos? O que é que jogávamos? Se não, se não tivéssemos o São Jonas, que resolvia 80% dos jogos, o que é que o Benfica jogava? Não jogava, jogávamos muito pouco. Foram dois anos muito maus. E depois, se calhar... O que veio enganar foi que o outro fomos campeões, não sabemos, não sabemos muito, bem, muito bem como. 
Ou seja, há que lhe dar mérito, há que lhe dar mérito. Ele portou-se muito mal depois com as declarações que, que teve quando, quando foi para o Sport, portou-se muito mal. Isso não é inquestionável, não, 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 se, pode, não se pode dissociar isso do, do treinador. Mas, para mim, continua a ser o melhor que podemos ter lá. Para mim, continua a ser o melhor que podemos ter lá. Embora eu acho que ele, o futebol das equipas dele agora seja bastante diferente daquilo que, que era há 10 anos atrás, quando, quando foi para o, para o Benfica, na, na, na outra passagem pelo Benfica. Mesmo assim, acho que, que não se pode dar, tirar o mérito todo que ele, que ele tem. A época passada foi má, é verdade. Sem desculpas, sem desculpas, nós sabemos a importância que os adeptos têm para algumas equipas. Que têm para nós, que têm para o Dortmund, que têm para o Liverpool, que têm... Não, pronto, não vou dizer mais nenhuma, mas se forem ver as épocas do ano passado, por exemplo, do Liverpool, e a época do Liverpool no ano passado foi... Não, foi o que foi. Basta só olhar para os, para os grupos da, da Liga dos Campeões. O pote 2 foi um pote 1 um autêntico. Exato. Exato, exato, exato. Exatamente. Mas pronto, eu, sou, eu, eu, gosto, eu gosto muito dele. Não era, eu acho que não era preciso trazer, trazer números para aqui. Mas às vezes precisamos de nos lembrar daquilo que, que era o Benfica antes. E o presidente já era o mesmo há muitos anos. Há quantos anos é que ele já era presidente do Benfica? Quando foi para lá os Jesus? Ele tinha tido muito. Seis, seis anos. O Jesus entrou em 2009, 2010 e o Lúcio Pierre entrou em 2003, acho se não estou errado. Então, o Vilarinho entrou já, em 2000. Já era, já era presidente há algum tempo e, e, a, <risos> e os resultados não eram o que passaram a ser a partir daí. Teve bons plantéis, teve, teve bons plantéis. Mas isso não, não é tudo. O dinheiro, o Chelsea teve... Teve, gastou um monte de dinheiro antes do Mourinho ir para lá e só ganhou quando o Mourinho foi para lá e gastou o Rio de dinheiro antes dele ir para lá ah, pronto, são o dinheiro, não, o dinheiro não é tudo o dinheiro não é tudo e se ele tinha bons plantéis também os soube usar bem até porque uma das características que eu gosto de, de falar dos treinadores é que os jogadores não o que, o que diz se um treinador é bom são os jogadores e se me disseres 3, 4 jogadores que tenham sido melhores com outro treinador do que com Jesus, eu tenho dificuldade em que haja aqui muita, muita gente que me diga mais do que três ou quatro jogadores que tenham sido melhores com outro treinador do que com ele. Muito poucos. Muito poucos. Concordo. É isso. Estou a ver se penso em algum. Ou sei, ou conheço um que foi muito bom com o Jorge Jesus e depois perdeu-se. Marco Vítor. Ui, conheces muitos. Conheces muitos. Conheces muitos. <risos> Muitos, que foram muito bons com ele e depois a carreira foi sempre a descer, muitos. Braço. O Jesus hum, é peça importante no Benfica. Não, não passa pela cabeça a saída dele, pelo menos enquanto tem contrato. Não, não faz sentido nenhum e não estou de acordo com as críticas que ele tem sido alvo este ano. Respeito-os, claro, não não está em causa, mas também não estou não acredito que seja assim um, vou dar o um exemplo deste jogo agora com o Kiev, como, como falaste bem Mike. foi um jogo muito bem conseguido, taticamente ok, como já se foi falado aí também no, no chat que as substituições falharam falharam, sim senhor mas 
até mim pareceram certas. Eu fiquei todo contente quando eu vi, quando eu vi meter aqueles jogadores. Um, voltando também atrás na história, o João fala muito bem. O Benfica tinha uma mentalidade derrotista. Nós íamos jogar a qualquer lado, epá, sabíamos que íamos perder, ou, ou se calhar não íamos ganhar, pelo menos. Uh, pelo menos na Europa era, era, era uma desgraça. Uh, e o Jesus trouxe-nos essa ambição de a gente achar que podia ganhar em qualquer lado. Eu lembro-me de fomos jogar a Tottenham e eu tinha a certeza que a gente ia se calhar aplicar um cabaz. Fomos jogar ao Newcastle e os dois contra os treinadores ingleses e que era um fartote. Portanto, trouxe-nos uma, uma, uma cultura de vitórias que o clube não tinha. Tinha perdido, tinha, mas tinha perdido. Uh, e ele faz parte dessa história recente. É, é uma realidade. Também é uma realidade que eu fui as pessoas que me punha lá a subir no estádio na, na segunda e na terceira época. Porque a segunda e a terceira época dele no Benfica também não foram nada positivas. Mas nós até fomos à meia-final, acho que foi na segunda, não foi? Fomos à meia-final da, da Liga Europa com o Braga, conseguimos ser eliminados com o Braga. É, e lá está. Nessa altura o Jesus fez coisas que eu ainda hoje me estou aqui atravessado, mas trouxe uma série de, como é que eu ia dizer isto sem ser ofender ninguém, uma série de cepos brasileiros para jogar no Benfica, como um tal de Filipe Menezes, que acho que nunca mais jogou futebol na vida. Olha, o caso do Cancelo e do Bernardo, mas aí há outras histórias, se calhar eu vou deixar um bocadinho o Jesus por trás disso, porque acho que esses jogadores sempre tiveram que ir embora do Benfica e o Jesus, como deu a entender já este ano, que o Vinícius não jogava porque era o único que tinha mercado, provavelmente estes dois terá sido muito semelhante, mas... Ficamos por aqui. Para mas, tocando, mas rapidamente, tocando no que o João disse, é que João Cancelo e Bernardo não foram jogadores que jogaram regularmente com o Jorge Jesus. Não, Porquê? não foram. Não se sabe, não é? Mas não é se pode isso. pôr estes dois naquele, naquela conversa que o João diz, jogadores que tenham sido melhores fora de estarem com o Jorge Jesus okay. do que foram com o Jorge Jesus. Eu, nessa altura eu ia muito ao Seixal ver a equipa B e de facto o Cancelo era uma autêntica locomotiva naquele lado direito era incrível, ajuda incrível, fintava toda a gente e a gente depois fartava-se ralhar com o gajo que ele vinha a passo se marimbando para o resto do jogo e o Bernardo, quer dizer, enxerta o campo todo aquela equipa B era, era assustadora era uma equipa que dia se tinha qualidade a rodos, até o André Gomes também jogou lá jogava nessa altura também mas pronto, é verdade que os dois não, a aposta na formação nunca foi o forte dele um, mas lá está a equipa que nós estamos a construir este ano já tem muito a ver com a imagem do, do Jorge Jesus e, e eu não dá-me ideia até que ele está até os capitães que ele escolheu os jogadores com, com mais titulados jogadores com conta tarimba a gente já reparou que ele gosta muito ali com o Atamendi e o Bertão com, com o abraçadeiro de capitão parece-me que este trabalho de cultura de vitória está a ser reconstruído outra vez uh, pelo Jesus e pela sua equipa técnica e pela equipa do Benfica e acho que estamos num bom caminho. Acho que se também entrar na crítica destrutiva sem, sem, sem realmente um critério pode ser um mau caminho para, para nós. Isso, isso é verdade. É verdade. Eu vejo melhoras relativamente ao ano passado, de forma clara. Vejo uma defesa muito mais forte. Vejo que a equipa começa a estar mais entrosada. O Weigl, peço o Weigl do Dortmund. Eu sei que eu tenho sido um defensor sempre deste jogador desde que ele chegou. Mas reparem que o Benfica joga já muito parecido aqui fazer comparações um bocadinho distintas, mas o modelo de jogo é muito parecido ao Dortmund, uma equipa muito subida e um bloco muito compacto, que é quase impossível passar por aquele, 
por aquele bloco, ou com o pontapé para a frente e não tem gente lá para meter a bola, ou, ou consegue sempre bem jogar. E, e este Benfica está a ficar muito parecido com esse, com esse campo. Um, portanto, se a gente podia ter melhor treinador, pá, acho que a gente pode ter sempre melhor em tudo. Portanto, é possível que sim podíamos ter um melhor treinador. Para este momento do Benfica, não me choca minimamente seja o Jorge Jesus e não vou contestar. Talvez uh, uh, tenha algumas discussões com, com um grande amigo meu que eu também era muito favorável sempre à saída dos treinadores. Havia mais resultados, sai o treinador. E será que isso é a maneira de, de resolver os problemas? Epá, depende com o Rui Vitória. Perdoem-me a minha opinião. Acho que, de facto, o homem não é muito talentoso na coisa. A gente, o João estava a lembrar bem quando aconteceu o Jesus. O futebol da equipa do Rui Vitória era para lá de assustador. Era, era uma coisa... Os jogadores estavam todos perdidos em campo. E até esse título do Rui Vitória a gente ia dar mérito aos Jesus, porque foi com ele a espicaçar os jogadores do Benfica e dar a entender que eles só eram jogadores porque ele era treinador deles no passado. É que dá-me ideia que eles, eles próprios deram volta à situação, mas... Enfim. Um, e outro ponto também que eu ia falar, também está aí falado, o Vieira não, não atribuiu os jogadores ao, aos outros treinadores. Curiosamente, é desde essa altura que se fala que, que é uma investigação o atual presidente ou ex-presidente. Há um desinvestimento brutal a partir dessa época. Eu não sei até que ponto é que o Jesus não terá também querido sair. Ninguém sabe. Pelo menos acho que não é oficial. Porque foi obri ia ser obrigado a apostar em jogadores que ele não acreditava ou que não queria. Um, e se calhar começou aí este descalabro do Benfica, começou por aí. Começou por aí porque começou a sangria, a sangria de jogadores. E nós ficámos com referências de plantel que são jogadores que eram jogadores apenas razoáveis nessas equipas que foram às finais da Liga da Europa. O André Almeida era um suplente, não, nunca foi um titular indiscutível. O próprio Jardel também era um suplente, nunca foi um titular indiscutível. Nem, nem nunca nós achámos que podia ser o um jogador a vir tirar um lugar ao outro, até o próprio Pizzi, nunca chegou a ser um jogador chave, chave, chave no plantel e estes jogadores é que se foram perpetuando e foram saindo dos outros craques isto é a minha opinião e deixando muito claro, não, não parece que Jesus faça parte do problema e não, não faz sentido também a gente uh, descriticar de forma desmensurada sinceramente concordo e com isso, fazemos uma boa passagem aqui ao último tema antes do quiz, que é, e tu começaste um bocado por uh, tocar nesse ponto, Brás, uh, e vou começar por, ah, vou começar por João. Uh, se tivesses que, que, que apontar a uma diferença notável do Benfica da época passada ao Benfica desta época, qual seria? A nível, a nível de jogo, eu, eu acho, eu acho, eu acho ma, mais importante do que... Eu acho que é uma equipa mais compacta, com mais confiança. Disso não tenho a, a menor dúvida. O que eu acho é que há, há fases na, na época que, que decidem muito aquilo que vai ser o, o desenvolver da, dela. Ou seja... Eu não tenho bem presente, mas acho que foi contra o Gil Vicente. Foi contra o Gil Vicente. No ano em que perdemos, em que perdemos tudo, no ano a seguir, tivemos à segunda ou à terceira jornada um jogo em casa com o Gil Vicente, correto? Tivemos a perder um zero até ao fim do jogo? Foi o segundo golo da época. 
o segundo jogo. Sim. Sim. O primeiro não ganhamos, correto? Sim. Acho e, o segundo que... a perder, e o segundo estivemos a perder. Marcamos um dois aos 90, dois aos 90, 90, aos 90 minutos. Markovic e Lima, salvo erro. E eu, eu muitas vezes acho que são, que são jogos destes que definem, que definem as épocas. Eu acho que esse jogo definiu essa época. Claramente, para mim. Porque acho que se o Benfica perde o segundo jogo em casa, provavelmente o Jesus não ia continuar mesmo sendo na segunda jornada, não sei se, se o Presidente ia conseguir segurá-lo depois do que tinha sido a, a época anterior. No ano passado tivemos um jogo que foi uma pré-eliminatória, que eu acho que não tem lógica nenhuma, porque se era uma pré-eliminatória só uma mão, teria que ser jogada em campo neutro, não teria que ser jogada em casa de nenhuma, nenhum dos clubes. E acho que isso definiu um bocadinho a época do Benfica. O Benfica estava preparado, ainda por cima quando apresentas um treinador que diz que quer ir longe na Champions e tu fazes um jogo em que perdes e és, e és eliminado daquela prova que supostamente era onde ele se queria mostrar, depois até fazes cinco jogos seguidos no campeonato do Benfica. O Benfica ganhou os primeiros cinco jogos do campeonato. Mas depois alguma coisa, alguma coisa desliga nos jogadores. Ou não teres, ou não teres adeptos, ou não teres apoio os jogos começam a correr mal, a equipa perde confiança, eu acho que isso influencia muito, é o que eu digo, há, há jogos que eu acho, há jogos e alturas do, que influenciam muito o, o resto da, das épocas. Agora é óbvio que tendo confiança, as coisas correndo bem, e o Benfica este ano tem um jogo com o PSV, porque eu pensei que íamos pelo mesmo caminho, correto? Ou seja, quem, eu acho que quem estava a ver os, eu falo por mim, quem estava a ver o jogo e vê a expulsão de Lucas Veríssimo. Aos 30 minutos, eu, a primeira coisa que pensei foi bem, mais um, ano que vai, mais um ano que vai acontecer o mesmo e vai ser o descalabro completo porque isto vai se refletir no, nos próximos jogos. E se os próximos jogos não correm bem, mesmo jogando mal, se não ganhas um 0 ou 2-1, vai se refletir no resto da época, não há, não, há, não há volta a dar. Porque vai estar sempre presente nas cabeças do, do jogador, do treinador, dos dirigentes. Ganhamos, ganhamos, passamos a eliminatória e acho que isso foi, foi, uma, ajuda, foi uma ajuda muito grande. Não é? E depois tu vejo o Benfica na, no, a jogar contra o... Eu tinha aqui outra coisa que eu queria dizer sobre o jogo do Dinamo de Kiev, que me esqueci. O, o 11 titular do Dinamo de Kiev, que nós falamos que o Dinamo é uma equipa fraca, que nós somos uma equipa muito boa. Ah, quantos, quantos internacionais o Benfica tem no 11 titular? Muitos? Desse jogo? De, titulares de seleção? Quem é? Lá. Lacodimos, Vertonga, Otamendi e Armes. Até tens dificuldade de dizer. Eles, do 11 titular, têm do 11 titular, têm 8 internacionais, 7 titulares da seleção e têm, das três, nas três substituições que fazem, dois deles também são titulares na seleção. E isso, se calhar, também diz um bocado, a equipa não é, o Dinamo de Kiev não é assim tão fraco. Nós não acompanhamos, eu, nem, eu também não acompanho, não uso que acompanho, mas o Dinamo não é uma equipa assim tão, tão fraca, ou seja, que se possa desvalorizar aquilo que o Benfica acabou por fazer durante o jogo todo e dominar a equipa. Porquê? Porque é uma equipa com, com mais confiança que no ano passado. A confiança apurou-se para, para uma competição que é, que é importante para o clube, e isso decide, decide muito do que, do que as épocas às vezes, às vezes são, não é? Pronto. A minha, a minha opinião é mesmo essa. Eu acho que a equipa está mais compacta e acho que é um jogador que é um jogador que para mim vem alterar completamente a, 
o futebol do Benfica, que é o João Mário. Por muito que o Rafa seja importante, e é muito importante que é um jogador diferente, o, o que eu disse há bocado do Weigl, perceber os momentos do, do jogo, quando tem que pressionar, quando tem que sair, quando tem que fazer uma falta, o, o João Mário, se estivermos atentos ao jogo dele, o João Mário, é, o, o jogo é todo isto, o jogo dele é tudo isto, ele sabe quando tem que acelerar, sabe quando tem que parar o jogo, quando tem que entregar a bola, quando tem que jogar para a frente, quando tem que jogar para trás. E o Benfica não tinha um número 8 há, não sei, há algum tempo. Eu não tinha um jogador, não vou dizer um número 8, não tinha um jogador que desse, que desse esta, esta qualidade, qualidade à equipa. É óbvio que vamos sentir falta quando ele, quando ele não jogar, mas se a equipa tiver confiança, ele se puser lá o... Eu espero que ponha muitas vezes, porque eu gosto de medo. Se puser lá o Paulo Bernardo a, a jogar, é muito mais fácil. Quando a equipa tem confiança e... E a confiança é, em cima de, é feita em cima de vitórias, não é fácil. Qualquer jogador que entre vai. Até o Gilberto, não é? até o Gilberto que no ano passado, coitado, batemos nele, <risos> batemos tanto no homem. E ele, e ele tem boas. Tem qualidade. Tem qualidade. Tem coisas que eu acho que num lateral de uma equipa grande não, não pode, ele não sabe cruzar. Tem muita dificuldade em cruzar. Mas, mas tem coisas boas, como tinha o André Almeida, e também a maior parte dos, dos benfiquistas não gosta dele. Mas tem coisas boas. E isso é importante para os plantéis. Os plantéis e as equipas não são feitas só de, de craques e de, e de grandes jogadores. Também tem que ter jogadores que trabalhem para, para os outros poderem, poderem aparecer. Para termos os presuntos e os salpicões é preciso o pão com queijo. Não é? Ou criar os porcos. <risos> isso também. Brás. O que é que pois. mudou no ano passado para este ano? Eu acho que foi o chimarrão. Pá. Foi o chimarrão porque o Gabriel desapareceu. Deve ter aberto lá qualquer coisa no chimarrão que o homem nunca mais saiu de lá de dentro. Uh, mudaram o jogador-chave. Mudaram o jogador-chave. Uh, João Mário claramente veio trazer ali uma coesão àquele meio campo que não tinha. É um, é um verdadeiro patrão. Eu não seria daqueles que eram mais favorável à venda do João Mário. Portanto, viola no saco. E desfrutar do futebol dele, meia culpa sobre isso. Outro jogador importante também que entrou, Lucas Veríssimo. Parece-me a mim que temos ali um jogador para vir a ser uma referência importante. Queira Deus, queira Deus que ele vá ficando por aí. O que, que é que o Luís diz? Se o vendermos por 5 milhões, vai-nos dar um jeitaço. Se <risos> conseguirmos dar a alguém, já não é mal, já não é mal. Um, porque o Gabriel é um fenómeno inacreditável aquela dupla de meio campo Gabriel Florentino era imbatível com o Lajo quer dizer, era uma dupla de sonho e mesmo com o Samaris pois, sim também chegou já com o Samaris quando um deles se lesionou foi, foi. Entretanto, desapareceram, desapareceram os dois o Tino, creio também é uma série de opções erradas bom, mas não, não estávamos a falar disso o Benfica trabalhou bem neste mercado de transferências. Uh, acho que se reforçou bem, finalmente, e houve ali uma procura grande para, para reforçar posições carenciadas. Um, por exemplo, o Lázaro, que a gente já falou, faz também o lado esquerdo. Portanto, eu creio que a verdadeira opção para o suplente do Grimaldo vai ser o Lázaro, quando o Grimaldo não puder jogar, creio eu. E tanto que o Gil Dias, o negócio e o Gil menos dias, se calhar já ficou um bocadinho complicado, já deu as comissões que tinha a dar. 
e respeito do jogador, atenção. Mas isso, essas negociatas é algo que eu espero que terminem uh, agora. Espero mesmo a sério que isso aconteça. Um, e o caráter de alguns jogadores a vir de cima também, como é o caso do Vertonghen e do Atamendi, parece-me que vão desvertongar muito mais com a equipa. Um, houve um pormenorzinho que eu assisti quando o Benfica chegou à Indoban, que os jogadores quando estavam a entrar para o estádio, o Vertonghen sempre aquele ar muito serena, mas cá a pastilha, se virou para os, para os adeptos e começou a bater no peito. Epa. E se calhar já foi ali uma mudançazinha também de postura da parte dele. E parece-me um jogador muito mais sólido este ano. Portanto, parece-me que a defesa estabilizou muito bem. Há muito mais segurança também dos próprios médios com a defesa e vice-versa. E a seguir falta afinar ali qualquer coisa no ataque. E já vimos que quando, quando a equipa acerta também consegue dar sim. É? Como foi o caso do Santa Clara. Portanto, lá está, estamos a construir novamente uma equipa com mentalidade ganhadora. Nós cá fora também temos que voltar a ter essa mentalidade voltar a continuarmos a ter exigência sempre, mas não cair no erro de, à primeira derrota, à primeira adversidade, também querer mudar tudo e querer despedir toda a gente e querer trocar uns jogadores e tudo mais. Temos muita gente nova no plantel também, essa gente precisa de tempo. O caso do Radonich, por exemplo, é um jogador que no Marseille era um jogador que entrava para agitar o jogo, e, e nem por isso era titular indiscutível. É, temos de ter alguma atenção também a estes jogadores e dar tempo ao tempo para que eles possam, possam tornar importantes. E a gente está a ver que só, os jogadores que entraram no ano passado só este ano é que estão a tornar, de facto, jogadores indispensáveis. E creio que no fim da época, muitos de nós que acham que o Jesus é caro ou tudo mais, que vão estar aqui a dizer, é pá, se calhar o velhote ia ficar mais um ano e tal, ver se baixava o salário e ficava... Eu quero mesmo, quero mesmo acreditar que no fim do ano vamos estar a pedir que ele fique mais alguma coisa, que é bom sinal. João, querias dizer mais queria, alguma coisa? Queria, queria só fazer referência a alguma coisa. Eu, eu não gosto muito de falar disto, mas eu não, nos, últimos, nos últimos anos, valentes anos já, sempre achei estranho uma coisa no Benfica, que era o Benfica fazia todos os anos uma média de quantas transferências por ano? Muitas. Entradas. Entra... Só entradas de jogadores. Eu deduzo que o Benfica não tenha feito uma única época com menos de, de 20 entradas para o plantel. Jogassem eles ou não. E isto a mim, agora que vai haver eleições, agora que vai haver eleições, a mim, este ano esclareceu umas dúvidas todas que eu tinha em relação a isso. Embora eu acho que já, já eram poucas as que eu tinha. É que quem, quem, quem fazia os plantéis era o presidente. Quem fazia os plantéis ou quem definia as contratações era o presidente. Porque o Benfica este ano, quantas contratações fez? 10? Se olhar, nem tanto. Acho que nem foi. foram 10. 10. Mas foram, mas, mas foram contratações, a maior parte delas, bem, bem feitas. Acho eu, acho eu, na minha, na minha opinião. E o ano passado também, já... Sim, sim, sim o ano passado sim, mas, mas eu, eu, estou, eu estou a fazer referência, não é aos 10 que contratamos que podem fazer parte do plantel, porque dos que contratamos este ano, acho que todos eles fazem parte do plantel, correto? Foram, foram sete, fora os que regressaram de, de empréstimo. Mas, sim, mas os sete que vieram fazem parte do plantel, correto? 
Sim, Lázaro, João Mário, Pinho, Radonich, Elias, Maite e Aramchuk. Porque o que, o que acontecia era que o Benfica contratava 20 jogadores para fazerem a pré-época e depois dos 20, que é um negócio, e o Benfica tem que ser um negócio, mas não pode ser só um negócio. O Benfica tem que ser mais que um negócio. Tem que ser muito mais que um negócio. E a perspectiva que eu tinha era realmente essa. É que estes últimos anos era, era, o, que, era o que se fazia no, no Benfica. Era negócios e felizmente, gosto ou não do, do Rui, critico-se ou não o Rui, felizmente, felizmente, nem depois de termos entrado para a Champions se entrou na loucura de comprar dois ou três ou quatro jogadores para, para, fechar, o, para fechar o plantel. E... E eu acho, acho que nisso que, que é importante que as coisas comecem a mudar e que o Benfica faça contratações, contratações circunstanciais e que deixe de comprar para pagar comissões e para vender. Acho que isso o importante é, é, o, clube, é o clube ganhar. Brás, querias dizer alguma coisa? Não. Estava aqui a olhar o ano do Rui Vitória, portanto 17, 18. Uh, temos aqui as transferências do Benfica como a transfer market vem isso facilmente Filipe Krovinovic por 3 milhões e meio vindo do Rio Ave também um jogador com a chancela de Jorge Mendes é? Milce Vilar Gabriel Barbosa que veio por empréstimo do Inter e depois começa o churrinho de desgraças Martin Crian foi, foi a oportunidade de Martin Rian o jogador de Santa Clara João Amaral um jogador também importantíssimo para as quadras do Benfica Mato Milos, uh, Patrick Vieira, não é o outro do Arsenal, Erdal Rakip, que isto é algo que ainda gostava que alguém fosse explicar como é que o Benfica, que é que o Benfica fez com este jogador, Salvador Agre, <risos> Lendário Douglas, não me lembrava deste do Barcelona, Oscar Benítez, foi um jogador também uh, fantástico, Uh, ah, Cedra Martins, isto já é, já é voltou de empréstimo. Esqueceste do, do, do Bruno Varela e o Pedro Robocho. Esses dois caras, uh, não te esqueces dois. Pois, esses, exato, e foram recomprados, exatamente. E foram recomprados. São tudo, e, e, e os negócios até com o Moreirense, já não devia estar a falar isto aqui assim, não é? Os negócios com o Moreirense. Também choram ali um bocadinho coisas esquisitas, não é? A gente tem o caso do Chiquinho, comprámos, vendemos-lo para lá, depois recomprámos, o Alfa Semedo é a mesma coisa, o Pedro Rebocho. Bom, enfim, mas lá está, eu concordo com, com, com tudo isso. É, é importante, pouco e bem, se calhar também podemos falar um bocadinho do tópico de eleições, não sei se temos muito tempo ou não, vamos com hora e vinte. É importante que quem entrar no clube agora corte com os pesadelos do passado. Uh, eu acredito que o Rui vai ganhar as eleições, não, não vou dizer se sou a favor ou sou contra, um, mas acho que o Rui deve-se demarcar muitas das figuras que tiveram presentes neste, neste, nesta fase uh, negra do Benfica. Eu gostava muito que indivíduos como os Pedros Guerras desta vida, por exemplo, desaparecessem uma vez por todas, e gostava que o canal do Benfica servisse o Benfica e não tivesse a servir, por exemplo, as direções. Eu não consigo ver um conteúdo da BTV que não seja jogos de futebol. Desculpem-me, mas é uma realidade. Aquilo é, é tirar areia para a cara das pessoas, quase sem vergonha. E, 
e esta vergonha que foram as comissões e os jogadores que não fazem sentido nenhum, dezenas e dezenas que o Benfica tem sob contrato que nunca na vida terão qualidade para jogar no Benfica, não digo que não tenham qualidade para jogar futebol, mas no Benfica não tem um, isso tem definitivamente que acabar e se calhar os dois mercados de transferências que passaram não podemos comparar muito com o que foi o passado e aí sim espero espero uma grande diferença um, já agora só, se me permitem, só um pequeno, um pequeno à parte. Amanhã uma Assembleia Geral importante para, para o futuro também do nosso clube. Uh, foi pedida por um grupo de sócios. Uh, segundo os estatutos do clube, é obrigatório e já devia ter ocorrido. Os temas em discussão, pelo menos, eram criar o processo de eleições do Benfica, processos transparentes. É isto que o que esses grupos de sócios pedem. Pedem que haja cadernos eleitorais, nas últimas não houveram e que haja uma auditoria nas eleições. Há uma entidade externa, controla o, o, o ato eleitoral, no fim contam-se os votos físicos, apesar de haver um voto eletrónico, acho que isso não é, não é um problema, confirma-se que está tudo bem, temos uma direção legitimada para continuar. É isto que é pedido por este grupo de sócios, que tem feito um, um trabalho muito importante na defesa daquilo que são os estatutos do nosso clube, e acho que merecem a, a nossa consideração e, obviamente, vão ser alvos de críticas e de ataques, porque, como falaste bem, Mike, hoje ou se é a favor ou se é contra, não há uma capacidade de tentar perceber uh, um bocadinho dos dois lados, um, mas um bem-haja também para essa gente que tem lutado por, uh, pela transparência no nosso clube. Concordo. E, para acabar aqui em beleza, Vamos passar aqui para um quiz 1950. <risos> uh, primeiro, tenho aqui duas cartas e vou perguntar aqui ao meu Santiago para escolher uma para ver quem vai primeiro. Primeiro é o João. Olá, Santiago. O João vai primeiro, depois vai o braço. Então... Então, dou a pergunta e vou fechar aqui os comentários para assim não verem as respostas se a, se a malta entrar aqui no chat. <risos> ok. <risos> uh, ok, vamos começar aqui. João, então dou-te quatro, dou-te as quatro seguidas, depois dou quatro seguidas ao braço. Primeira pergunta. Época 1998-99, qual o jogador inglês que fez mais jogos oficiais pelo Benfica? A. Scott Minto, B. Gary Charles, C. Brian Dean e D. Michael Thomas. E atenção, tudo craques. Ah, aqui dois ah, jogadores. Aqui, dois dois jogadores. aqui, aqui dois que não eram maus. <risos> eu, vou, eu, vou, eu vou errar porque eu não sei se ele não saiu a meio da época. Mas eu vou, eu vou dizer o que, o que gostei mais, que foi o Brian Dean. E a resposta certa... Brás, arriscas uma resposta? A Scott Minton. Eu, dir, eu, eu diria o Brian Dean. Acho que o Scott Minton nem sequer calçou muito, que ele ainda foi buscar o Steve Ark na extensão. Ok. O, o João diz... C, Brian Dean? Eu digo C, sim. Resposta certa, fosse... Michael Thomas. Ai, Jesus! Não. Como, é que o Benfica, como é que o Benfica podia andar assim? 
O Gary Charles fez 4 nessa... Qual foi o jogador que esteve mais tempo parado no círculo central? Eu garanto que era o Michael Thomas, que ele não saía de lá. E, e jogava bem também. É. É. O Gary Charles fez 4 jogos nessa época, Steve Arkness 9, Scott Minkler 17, Brian Dean 7 ah, e Michael Thomas 25. O Brian Dean só fez 7? Sim, nessa época. Ah, ok. E nos comentários o Luís também disse Brian Dean. Eu diria que foi Brian Dean, até porque é o que tenho melhor recordações deles todos. Muito bem. Dos quatro. Segunda pergunta aqui para o Lameirão. O Benfica perdeu a final da Taça de Portugal no ano de Trapatoni contra quem? Vitória de Setúbal, Porto, Sporting, Boa Vista. Não, foi contra o Setúbal. José Braga, arriscas? Eu arrisco Setúbal. Lembro que o Benfica perdeu uma final da taça contra um grande treinador oh, que era o José Rachel. Braz, Braz, obrigado. Pelo menos obrigado por estares comigo. <risos> Já são duas que ele está contigo. A resposta é, certa é Setúbal. Benfica perdeu 2 a 1. Um. Simão marca aos 5 minutos de penalti. A Moreirinha, autogolo. E Meiong aos 72 minutos. Moreirinha não era nosso ou era deles? Era... Bem, marcou para eles, mas era nosso. Era nosso. Deviam ter emprestado antes. O Luís também ficou meio confuso. Sim, Setúbal. Então, já acertou uma. Próxima pergunta aqui para o Lameirão. Contra quem? Contra quem é que Rui Costa marcou o seu último golo no campeonato português? Estrela da Amadora, Passo de Ferreira, União de Leiria ou Sporting? Passo Ferreira. Braço. Arriscas? Faço ideia de União de Leiria. Não, não tenho memória absolutamente nenhuma. A resposta certa não. é... é não. Passo Ferreira. Benfica ganha 4 a 1 a 30 de março de 2008. Eu só, eu só disse Passo Ferreira porque não me lembrava contra o Sporting e porque achava <risos> que o Leiria e o Estrela já não estavam na primeira liga, mas se calhar até estavam. Por acaso estavam. estavam? Naquele jogo o Benfica ganha 4 a 1 Cristian Rodrigues aos 24, Cardoso aos 69 e Rui Costa aos 75 e 85. Ou seja, a lógica da minha resposta não tem lógica nenhuma, mas pronto. <risos> Acertaste, é o importante. <risos> Última pergunta. Já são duas de três? A ver se acertas três de quatro. Afinal vou mostrar isto à minha avó. <risos> Época 2018-19, Benfica fica no grupo... É da Liga dos Campeões, com Bayern, Munique e Ajax Atenas. Quem era a outra equipa? Ajax, Barcelona, Lyon, Shakhtar. 18 19. Quem era o treinador? Rui Vitória? 18 19. Ajax. É, era. Brás, sabes? Acho que foi o Lyon. Resposta certa é Ajax. Era... Já foi, não é? já não vale a pena não jogar. Passamos, então. não, passamos, não passamos. É uma das não. coisas que, por exemplo, não se lhe deu mérito ao Rui, ao Rui Vitória. Esse ano que fomos eliminados na Liga, na Liga dos Campeões, se bem me lembro, não, sofremos um gol fora no, nos últimos minutos, se não me engano, Sim. com o Ajax, e em casa eles tiram-nos uma bola em cima da, da linha de gol nos últimos minutos do jogo. Sim, o Bayern acabou esse grupo com 14. E se tivesse... Se, se tivéssemos feito qualquer um, qualquer um dos golos, se, melhor, se não tivesse existido o golo deles lá, ou tivéssemos feito cá, passávamos nós. 
O Bayern passou em primeiro com 14, Ajax com 12, Benfica com 7 e Ajax Atenas com 0. O Luís acertou na do Passo Ferreira e disse que foi o mesmo raciocínio que tu fizeste, João. O Luís depois disse que foi o Leão que foi lá ver com o Mr. Biagio, não foi na Ciano. O Oscar acertou com o Ajax e ele disse que então foi o ano seguinte. Sim, foi. Agora, o João acertou 3 de 4, muito bem. Não bem demais. E, e agora, a vez Isto do é braço. Isto é muita pressão, pá. Isto é muita a pressão. A vez do braço. Primeira pergunta aqui. Em dezembro de 1997, Amaral chegou ao Benfica de que clube? Posso, Sim, posso... Não, sei, não sei se alguém segue o Amaral nas redes sociais. Sim, sigo. Ah, eu. é um espetáculo. Ao braço. Eu, eu, que eu acho que ele veio. Do... Não, não sigo. Para eu, por acaso, redes sociais, eu abdiquei a PT dele. Palmeiras. Faz, faz para, o, para associar-se ao Amaral. As, as, para quem está a ouvir, Fiorentina, Mas... Grêmio, Palmeiras, Parma. Brás. Acho que ele veio, veio direto do Palmeiras, não foi? João, arriscas? Eu arriscava no Parma, mas não tenho a certeza. Resposta certa. É, pois é. era, que ele já era da Parmalat, pois era. Parma, sim. Ele depois acabou por ir para o... Ele, ele tinha estado no Palmeiras, teve no Parma, esteve emprestado e depois acabou por vir para o Benfica é aquela história em que ele está agarrado à perna e chega lá o massagista e mete água no olho <risos> Luís ele, tem, ele tem umas boas ele tem umas boas <risos> ele tem umas muito boas Luís acertou, a minha mãe errou não foi o Palmeiras não mas conheces é, a acho... oh, Hugo, não conheces a do Apartheid? Do Amaral. É pá, eu já ouvi essa também. Já não me recordo bem, mas já ouvi essa. O Mike depois conta. Se <risos> Segunda questão. Na época 2001-2002, qual o jogador estrangeiro com mais jogos oficiais jogados? Mentorras, Drulovic, Eink, Argel. É pá, foi o Argel. João Riscas? O em que deve estar aí para enganar, por ser no guarda-redes, eu também aposto no Argel. Resposta certa é. Drovic. As duas perguntas iguais que fizeste são sempre dois velhotes, que eu não consigo perceber. Foi o Thomas na minha é. e o Drovic. Eu também fiquei surpreendido quando fui ver. Drovic com 34 jogos, Mantorras com 33, Enk com 28 e Argel com 24. Esse gajo já nem sabia dar aquelas trivelas, já sei tudo renta ao chão. Como é que ele não fez 34 jogos? Sim, eu não também fiquei surpreendido. Não, não tinhas melhor seguir os suplentes. <risos> Luís tornou a errar. <risos> Vamos ver, pergunta número 3. Ah, temos aqui na primeira época de Jorge Jesus no Benfica, 2009-2010. Contra quem é que ele perdeu o seu primeiro jogo no campeonato? Na nona jornada. Braga, Porto, Rio Ave, Naval. Pô, Naval não foi. Dá para pedir os 50-50 aí? <risos> Pode. Eu vou tirar o Rio Ave e o Porto. Vais tirar o Rio Ave e o Porto. Então foi contra o Braga. Não me diz que foi contra a Naval, não pode ser, não me lembro disso. Será que foi contra a Naval em casa? <risos> não, pode ser. A resposta certa é 
Não, não Ah, vai. Ou livrei o, o Braz da rolha. Pois foi, pá. Pois foi, foi. A 31 de outubro, Braga 2, Benfica 0, marcaram Hugo Viana e Paulo César. Domingos Paciência era o treinador. Naquela época o Benfica só perdeu dois jogos, contra o Braga e contra o Porto. E o Braga ficou em segundo nessa época. Última pergunta. Já, já te libraste a rolha? A ver se vai lá, vai lá. Numa segunda. Na vitória por 10 a 0 contra o Nacional, na época de Lange, quantos jogadores marcaram o Benfica? 5, 6, 7... Se agora é tão recente já me lixaste. <risos> Foram sete. João, arriscas? Eu tenho, tenho que ir com o braço. Foram sete. Resposta certa é oito. O Grimaldo marcou ao primeiro minuto, Sef aos 21, 27, João Félix aos 50, Pizzi 54, Ferro 55, Ruben Dias 64, Jonas, Jonas. 84, 90 e Rafa aos 87. E pá, eu achava que o Jonas tinha feito uma trick nesse jogo. Okay. Pô, nunca, mais, nunca mais venho então, depois uma bolinha destas. <risos> e tinha aqui, eu tinha aqui uma parte de forra mas vou a lançar para os dois uh, porque achei interessante não contando o Tarato qual foi outro jogador do Benfica na rotina? outro? mas há tantos diz lá diz um é o Adriui o Tarato o Assan o Assan eu esqueci-me do Carcelá o Carcelá o Carcelá o Carcelá o Carcelá Gostava muito do Eladriu Ipa. O lateral esquerdo. Sim, que o, que o Mario Wilson dizia que ele tinha um, um pé esquerdo que parecia a mão direita dele. <risos> ah, o Luís também disse que está a Adriu Iassan. Ele não acertou na última, que fiz 6, foram 8. Olha, o Luís fez um score parecido com o meu também. Eu também falhei quase tudo. Pá. Eu também livrei-lhe da, da, da rolha. Uh, meus amigos, foi uma boa conversa. Uh, obrigado à malta que esteve no chat. Não se esqueçam de, de seguir a nossa página nas redes sociais. No, no futuro, como diz o, o Freitas, estava a fazer pouco mim quando estive lá em Portugal, da maneira que havia dizia a tua. Uh, no Instagram, no Facebook um, e no YouTube. No Facebook já ultrapassamos os 16 mil seguidores. Por isso, próximo, a ver se chegamos aos 17. Voltamos daqui a uma semana. Benfica joga em casa com Boa Vista na segunda-feira. A ver se conseguimos a sexta vitória seguida. Obrigado a vocês. Uma boa, boa noite. Já sei, é tarde aí. Mas continuação, uma boa noite. E falamos daqui a uma semana. Obrigado e viva o Benfica. Obrigado.